0: Una buena arepa tiene que tener un buen maíz, tiene que tener una buena técnica de cocción, tiene que tener un muy buen amasado, tiene que tener un buen asado y tiene que tener un, un buen quesito. <risa> Yo no sé. Voces para la memoria.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces para la Memoria. Soy Natalia Cardona y en compañía de mi amigo Alderid conduciremos este episodio. Hoy en Voces para la Memoria escucharemos a Mónica Montoya Hurtado amante del maíz, historiadora y estudiante, próxima a graduarse de la maestría en ciencia de la información con énfasis en memoria y sociedad. Con Mónica estaremos conversando sobre su trabajo de grado, recuperación de las memorias y saberes tradicionales del maíz criollo para su salvaguarda y aporte en la defensa de la soberanía alimentaria.
2: Hoy la voz viva.
0: Bueno, hace cuatro años que yo terminé pues mi pregrado en historia aquí en la Nacional de Medellín y eh, el maíz llegó en ese momento pues a responder muchas preguntas que tenía porque yo tenía como una sensibilidad muy fuerte con la cocina, con el alimento, no desde la cocina como, de, no sé, como técnica, no, sino como desde la, como desde un vínculo muy, muy casero, muy, muy natural y Tenía pues de base también ahí mi profesión como historiadora, entonces cuando yo termino este pregrado, de una vez eh, empiezo a construir un proyecto que eh, conectara esas dos dimensiones de la, de la alimentación y la historia, y el maíz fue como el primer y único realmente, por decirlo así, amor que yo pude como encontrar para abrirme las puertas de entender el mundo del alimento, y eso me llevó pues como a explorar el mundo también de las semillas y entonces es ahí donde nace Danta como un proyecto que promovía el rescate de los maíces criollos y nativos a través de la elaboración y comercialización de amasijos amasijos entendidos como todos aquellos productos que parten en su mayoría de masas que son amasadas a mano que no tienen levaduras, pues como artificiales, ¿cierto? Sino que tienen también pues como una conexión muy grande como con la co las cocinas y las panaderías tradicionales, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, Tanta en ese momento empezó pues como a pensarse el maíz desde el alimento y eso me fue llevando pues a explorar otros mundos de las semillas, también de la comercialización, o sea, del mercado, de la cultura... Yo llego al maíz como por dos caminos. Primero, por la arepa. Y el segundo, por la historia. Fue un proceso muy natural y muy consciente de enamorarme, pues como del maíz, ¿cierto? O sea, fue como muy lento y muy muy sorpresivo para mí, porque yo empecé a preguntarme mucho porque en mi carrera como historiadora ningún contenido ni ningún profesor o ninguna línea de, de, la, de la carrera había hecho énfasis en una dimensión medio antropológica, histórica de la alimentación, que era algo que a mí me interesaba. Entonces lo que hice fue como empezar por mi cuenta a investigar sobre esto y me encontré un texto muy importante para mí, que fue un texto que escribió el profe Gregorio Saldarriaga, que es de aquí de la UDA, en el cual analizaba cómo en el siglo XIX la siembra, pues o los cultivos de trigo, se trataron de imponer sobre los cultivos de maíz, cómo los españoles empezaron a hacer ese proceso de imposición. Y cuando yo llegué a ese libro, a ese artículo, perdón, yo dije como que, wow, o sea, qué tesos, en serio, pues como pues, las comunidades pues que ya habitaban estos territorios, eh, ya en esa época pues no, 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 era, no era, pues hablábamos de indígenas, pero ya de poblaciones muy mestizas, me empezó a cuestionar mucho cómo era que a pesar de esas imposiciones eh, externas, hoy siga, seguía el maíz imponiéndose, o sea, al contrario, entonces como que eso, ese texto para mí fue, fue una luz, eh, porque me puso a pensar sobre justamente cómo era posible que hoy siguiéramos comiendo maíz y, y arepa, y dos, me preocupaba mucho el tipo de arepa que comía en las mañanas porque no me gustaba y lo que hacía era que yo tenía que mandar a, a pedir el favor pues a una persona cercana de la vereda justamente de la cual hice la investigación que me hiciera a ella las arepas, yo no me preguntaba de cuál maíz nada, solamente el sabor de las arepas de ella me encantaban, entonces yo empecé a volverme dependiente de sus arepas. <risa> y yo decía, qué injusticia que yo sea, pues, que yo no pueda compartir esas arepas con el mundo y la gente tenga que comer arepas tan malucas. Entonces, fue como una experiencia muy natural de preguntarme cosas eh, como en la vida cotidiana que me llevaron, pues, a investigar después sobre ese tema, ¿cierto? Yo empecé a a preocuparme por justamente la necesidad de empezar a investigar la realidad que yo estaba leyendo, y era pues justamente una pérdida de unas variedades de maíz, una pérdida también como de unas técnicas asociadas al hacer de la arepa, eh, unos saberes ahí que, que circulaban como en todo el mundo de, cultural, pero también desde lo, desde lo agrícola, o sea, como que yo dije, pucha, hay mucho por investigar, mucho por hacer, y yo dije, no, bueno, vamos a
1: conectar, lo que, lo que he estado haciendo. ¿Dónde desarrollaste la investigación?
0: Es una vereda, como tiene su nombre, queda como medio en lomita, tiene diferentes alturas y presenta, por lo tanto, una diversidad de climas interesantes en la misma. En ella es muy importante, además de reconocer que hay un proceso ya que está encabezado por un guardián de semillas, ¿cierto?, de maíz, entre otros alimentos que hacen parte de los cultivos de pan coger de esa zona. También hay una expresión de la realidad y de la actualidad del maíz hoy, por lo menos en esa vereda, y me atrevería a decir en gran parte de los lugares de esta zona, pues de Antioquia, en la cual el maíz aparece siempre acompañando los jardines, eh, las huertas, más, más, más hablemos de las huertas, de las casas o ¿no? de las fincas, pero no es el alimento y no es el cultivo predominante. O sea, su relación con quienes lo siembran es una relación que no pasa por una relación económica, que no representa un sustento económico, sino que, que es una de como las ideas como claves de, de la tesis, es que tiene un, un peso y una, y una relación muy emocional con las familias y tiene una, un vínculo también muy fuerte con la casa, con la vida cotidiana. O sea, el maíz aparece siempre muy cerca y en los momentos más importantes del día, en el desayuno, en las comidas. También acompaña, es un alimento clave para los animales que hacen parte también como de las dinámicas económicas de la finca, las gallinas, los cerdos. Entonces el maíz es como un integrante más de la familia. Y en este lugar es donde yo encuentro que se evidencia esta expresión emocional del maíz. Porque si nosotros nos fuéramos a otro contexto nacional, por el contrario, sí podría ser un alimento que hace parte de, de, del sustento, de la dinámica económica muy, muy significativa de, de quienes lo siembran. O sea, no, no, no es sinónimo de dinero, no es sinónimo de abundancia económica, es abundancia de otra, de otra dimensión. Y creo que eso es un poco esa vereda, una vereda que todavía tiene unas manifestaciones muy tradicionales y por otro lado también evidencia... La muestra de prácticas ya muy muy mixtas, muy híbridas frente a cómo se relacionan con el maíz. Entonces ya casi no lo siembran, sino que lo compran. Pero siguen haciendo la arepa a mano, aunque no sea el mismo maíz que siembran. En fin, o sea, como que es una evidencia de lo que hoy pasa en el mundo frente a cómo nos relacionamos con los alimentos. Que todavía tiene unas expresiones rurales muy arraigadas, no tan conectadas con la ciudad mucho y creo que eso responde un poco a lo que podemos encontrar hoy en la historia pues, de los campesinos que hicieron parte de
1: la investigación. La lomita del corregimiento de San Pablo en Santa Rosa de Osos, Antioquia, es la vereda de sus abuelos maternos, de su abuelo materno por nacimiento y de su abuela materna por una decisión propia y, como Mónica lo dice, visionaria. Desde que Mónica era bebé, la finca de sus abuelos ha sido lugar de encuentro familiar.
0: Yo me encuentro ahora, después de casi 25 años, con que en esa vereda vive uno de los guardianes de semillas, que para mí es uno de los más juiciosos y más importantes del departamento de Antioquia. Y resulta ser un primo cuarto de mi mamá. Como que es en serio, o sea, aunque suene muy charro, como si hubiéramos estado como un poco destinados a conocernos y hacer esto, este proyecto juntos. Pues porque hoy, hoy trabajamos juntos. Gran parte del maíz que yo utilizo para hacer las arepas es de Walter y nos encontramos fue mucho tiempo después, entonces este lugar alberga a un montón de personas cercanas que también hace muchos años siembran maíz, tienen unos saberes muy importantes, muy localizados, muy específicos y es
1: un lugar maravilloso, es muy bonito Cuando veo periódicos, cada vez encuentro más noticias sobre cómo se limitan las exportaciones de alimentos. Ya van más de 25 países que lo hacen en el último año. Dentro de estos países se encuentran Estados Unidos, China, Rusia, Argentina, otros más. Lo que buscan estos países es garantizar la soberanía alimentaria. Esto es un asunto de poder sobre los alimentos que los campesinos puedan cultivar. Que los alimentos sean acordes con la cultura y condiciones sociales y ecológicas. De esto nos habla precisamente de la conservación de las semillas de maíz y de hacer memoria de los saberes asociados a estas.
0: Es muy, muy importante. O sea, es una preocupación y es una necesidad. O sea, partimos de que hay. Hay unas problemáticas, como lo decía, hay problemas de soberanía alimentaria, hoy Colombia creo que enfrenta pues, una, una situación pues, que implica grandes retos frente a esto, entonces hacer memoria frente a un alimento que nos alimenta todos los días y que no solo eso, sino que es un alimento... Y sujeto, para mí también es como un sujeto cultural que está ahí en la memoria de todos, está tan incorporado que me parece que también está como medio invisibilizado, como cuando tenemos todo ahí como tan evidente, como tan cerca, como tan el arepa del desayuno, como que no, no, no genera incomodidad, ahí es donde uno encuentra pues también como grandes grandes problemas porque hoy por hoy hay factores que están no solamente afectando en términos por ejemplo de rescate de semillas que justamente surgen ante amenazas externas que lo que están generando pues en las prácticas tradicionales de siembra es que cambien de una manera muy abrupta procesos de conservación de semillas que garantizaban justamente esa soberanía alimentaria y cambiar esas relaciones que se han construido por millones de años implica que debamos empezar desde distintos lugares, desde la academia, a pensarnos cómo se empiezan a recuperar y a documentar saberes orales y materiales que siempre estuvieron protegidos por las mismas comunidades, pero que hoy, por la incursión un poco justo a esto, de estas semillas transgénicas y más que todo como estas dinámicas como tan distintas, que nos, que, nos, que nos distancian tanto como de la relación con los alimentos, implica que justo nos pongamos juiciosamente a rescatar, documentar, archivar, divulgar y gestionar saberes que en forma de ver nos van a salvar la vida. No sabemos cuándo, a cada quien de manera distinta, pero yo creo que el maíz nos va a salvar del hambre, nos va a salvar la vida en algún momento y aunque nos tengo una... Concepción como muy eh, cerrada. Eh, conservación muy estática. Al contrario. Yo creo que es muy importante entender. Qué es lo que está pasando hoy con el maíz. Yo sí creo que es importante tener unas buenas bases. De cómo se hicieron. Y cómo se estaban haciendo las cosas. Hace millones de años. Y cómo estas cosas que se transmitieron. También por miles de años. De, de maneras distintas. Que no pasaron por la documentación. Por el video. Por el podcast. Sirvieron para que hoy tengamos justamente evidencias, maíces, semillas, y si hoy no aprovechamos las herramientas que tenemos, el día de mañana también pues vamos a enfrentar justamente una ausencia de bases que nos permitan aceptar el cambio, ¿por qué no? Está bien el cambio, pero es muy importante saber un poco qué está pasando, qué ha ido pasando, y creo que el hacer memoria de estos saberes que han estado tan incorporados, tan naturalizados, tan ahí es una necesidad importante como, como sociedad eh, y más que todo ante la crisis climática, ambiental eh, y social que estamos atravesando en este momento. Hablar de una historia reciente del maíz es pensar que hace 20 años aproximadamente de 20, 25 años. La circulación de semillas de maíz en Colombia se hacía todavía de forma tradicional, es decir, que las personas sembraban maíz, de su cosecha guardaban las mejores semillas, esas semillas eran las que utilizaban en su próximo en su próxima época de siembra y así sucesivamente. Y que estos maíces que se cosechaban de estas siembras tenían una circulación en su mayoría nacional local y que obviamente a su vez esta circulación de maíces distintos porque también cada semilla responde a cada lugar donde se siembra ella adquiere como unas particularidades que la hacen única así a que se desarrollaran de ahí para adelante unas dinámicas de consumo de almacenamiento de aprovechamiento distintas también en la alimentación la o sea, diversidad impresionante tipos de preparaciones con maíces distintos arepas distintas bueno y que eso hace 20 30 años era lo normal ahora qué es lo que encontramos en el país encontramos que eh, desde los años dos, como desde el 2000 aproximadamente toda la ola como esto de la revolución verde que llega después pues, de Estados Unidos y bueno, y estos países que se proyectan ser países que defiendan la seguridad alimentaria por encima de todo, es decir, vamos a sembrar alimentos para alimentar a toda la población mundial y que el hambre desaparezca. Por eso digo que a costa de lo que sea, eso tiene obviamente un efecto rebote aquí y una, ese discurso empieza a resonar en los, en los oídos pues, de acá de quienes definen las políticas eh, agrarias. Empiezan entonces a generarse unas dinámicas nuevas frente a la relación que establecían los campesinos con las semillas. Entonces ya lo que se está haciendo es que las semillas eh, se vuelven un, un bien comercial que también viene con unos paquetes completos que lo que te van a garantizar, supuestamente, es que eso que siembres supere todas las adversidades climáticas de plagas, de animales, de todo. Y el maíz, así como la soya y otros pocos alimentos, que son unas de las semillas a las cuales se les hizo una mayor inversión, eh, en ciencia, tecnología e innovación para que justamente se desarrollaran semillas de maíz resistentes a todo y eh, esto hizo pues que muchos procesos de conservación que se venían haciendo se dejaran de lado y la gente perdiera muchas de las semillas que había guardado su comunidad o su localidad o su familia porque se empezaron a comprar dichas semillas. Además de que también hoy eh, nos enfrentamos a un problema aún más grande porque... El maíz tiene una ventaja y una desventaja en este caso, y es que es un alimento de polinización cruzada. Es decir, que si tú siembras maíz, eh, no sé, a 10 metros de la finca donde tú tienes un maíz criollo y siembras a 10 metros un maíz que es eh, un maíz transgénico, pues el maíz transgénico va a contaminar la semilla criolla y es un proceso irreversible de descontaminación. Entonces, eh, lo que encontramos hoy, justamente, es una expresión como de una lucha entre la naturaleza. Por decirlo así, como más pura y una invención de una naturaleza tecnológica e indestructible, pues. Y eso hoy en el campo se evidencia. Hay como una lucha ahí, como también que no se, no se expresa mucho, no es muy política, sino como medio intuitiva de lo que se debe sembrar, cómo sembrarlo, como un poco como una de las cosas a grandes rasgos de lo que encontramos en este lugar, y es una expresión pequeña de lo que está ocurriendo en el mundo. <risa>
1: Hay un tema que para mí es como inevitable de asociar y es el tema de las semillas y el TLC entre Colombia y Estados Unidos. Este Tratado de Libre Comercio se empezó a gestar desde aproximadamente el 2006 y en el 2012 se tenía ya como toda la adecuación normativa e institucional para que entrara en vigencia, para que se empezara a aplicar. Y relaciono justamente estos dos temas porque este TLC le exige a Colombia que implemente una política de semillas certificadas, de ahí que empecemos a comprar las semillas. Hay incluso un titular que encontré en la página del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario de febrero de 2020, que dice, señor productor, sea legal, siembre semillas certificadas y asegure su cosecha. Este pues es uno de los temas asociados a todo lo que viene investigando Mónica y yo sé que hay más pero Mónica contanos un poco sobre esto. De
0: entrada para mí me parece pues muy conflictivo que le da uno primeramente pues un campo también interesante de estudio. A mí me parece que hay que coger con pinzas este tema de la importación de maíz en ese momento histórico donde se aprobaron los ciertos tratados de comercio para, para importar maíz, que eso fue también hacia los 2000 y que en forma, en forma, en forma se empieza a dar como hacia el 2010, más o menos, de importación de maíz. O sea, es, es, muy, es muy conflictivo, pero hay que cogerlo con pinzas. Sin embargo, cuando digo que cogerlo con pinzas es porque me parece muy teso Buscar como el opuesto o defender el opuesto, que lo apoyan y lo respaldan planes que ya están escritos, y pueden consultarlos, por ejemplo, hoy se llama Plan Maíz. Planes y estrategias que lo que quieren es volcar a que Colombia sea un país productor de maíz, no solamente que abastezca la demanda nacional, sino que nosotros podamos ser exportadores de maíz a otros países del mundo porque el maíz hoy por hoy no es que valgan granos o sea el maíz no vale así para hacer arepas o sea nosotros no vamos a exportar maíz a Europa para que ellos hagan arepas porque ellos no van a comer arepas sino para todos los múltiples usos de la industria no solamente alimentaria sino cosmética todo el tema de los biocombustibles o sea el maíz hoy puede ser el oro cuando, lo, cuando, cuando se transforma en otra cosa
1: en el caso de las semillas transgénicas efectivamente son libres de plaga pues como se vendieron inicialmente o qué pasa con esas semillas
0: dentro de las entrevistas que realizamos eh, a los campesinos de la vereda A Walter, a Javier, a Luz Ángela A Beatriz O sea, a las personas con las cuales tuvimos Pues como la oportunidad de, de hablar Encontramos que Primero, como decía, no hay como De entrada como una resistencia Pues impresionante o radical Frente al uso de estas semillas Que no se hablan, por cierto no, Ellos no las reconocen como semillas transgénicas Sino como semillas eh, Certificadas Si bien ellos también Guardan estas semillas, porque cuando nos acercamos también a sus, a sus cocinas, donde generalmente las almacenan, todos tienen semillas, no saben muy bien eh, decir pues como que no, esta sí es, es pues como criollísima, sí hay pistas, o sea, sí hay unas bases, pero puede a veces darse que están mezcladas que también no están como separadas, pues simplemente como no esta es muy transgénica esta, no, entonces hay un proceso ahí como distinto y muy diverso. Entonces, sí, las semillas transgénicas eh, o genéticamente modificadas se pueden conservar igual que las otras, se almacenan, pero de maneras distintas. Por ejemplo, las semillas criollas como efectivamente son unas semillas como más, ay, yo digo que más ricas en todo tienen mucha tendencia, por ejemplo, a que el gorgojo se las coma. Entonces hay que guardarlas súper bien en, en frío, o sea, en, una, en la nevera o hasta congeladas. Y por el contrario, las semillas transgénicas o certificadas ya vienen en su bolsa, en su paquete, con unos venenos que son generalmente de colores rosados, fucsias, como medio fosforescentes que es muy impresionante ver las semillas con ese color y lo que hacen es justamente ser un veneno que evita que otros animales se las coman y por esa razón duran tanto tiempo en las tiendas o en, en las despensas. Y bueno, también cuando hablamos de esas semillas, de cómo se comportan, sinceramente eh, no hay una evidencia clara ni un proceso como muy comprobado de que esas semillas sean mejores que las otras. Dicen que dan bien toda la cosa, pero que tampoco pues es la panacea. El, la forma, los granos, sí, es importante, obviamente ellos tienen la, la diferencia de que estos granos, los granos de semillas criollas son unos granos mucho más grandes, las mazorcas son distintas, o sea, físicamente hay, hay, unas, disti hay unas diferencias
1: significativas en su, en su apariencia. Mm. a la conservación de semillas en la lomita?
0: Encontramos que hay grados como de pensamiento, de análisis crítico frente a la importancia del rescate de estas semillas que lo hacen porque saben la importancia de rescatarlo, ¿cierto? Políticamente, en términos de la importancia en la soberanía alimentaria, de las semillas transgénicas, hay pistas, pero en otros... No están esas pistas, pero la tradición está por encima. Entonces, vienen como en esas dos orientaciones. Y sí, yo creo que sí hay un proceso allí de intercambio de semillas muy interesante, que se hace de manera muy natural, de manera muy incorporada, que nos muestra también que justamente, pese a toda la incursión de estos discursos ahora, supuestamente, tan del desarrollo por el desarrollo, vemos que... A veces la tradición es más fuerte que simplemente el hecho de querer venderte la idea de que con esa semilla vas a tener más o vas a, vas a sembrar más. ¿Sembrar más para qué? También las tradiciones, por ejemplo, agrícolas de esa zona no, no han estado en relación a la siembra del maíz para venta. Su siembra ha sido muy, muy para su consumo, para sus arepas, ya, o para sus animales. Son formas también de ver la vida distintas que no siempre responden a Tener más o sembrar más.
2: ¿Y cómo es una buena arepa?
0: Yo te soy sincera. Yo he probado arepas muy buenas. Que muy seguramente la señora que las hizo. Muy probablemente compró el maíz en el supermercado. Un maíz trillado blanco. Pero esa arepa es deliciosa. ¿Y por qué esa arepa es deliciosa? Porque tiene una técnica, una práctica de cocción en leña posiblemente a fuego lento porque fue amasada y hecha con toda la curia medio, medio gruesecita o el punto de cocción no fue excesivo no lo dejó tan blandito sino que lo dejó un poquitico durito entonces la arepa queda más tostada o sea, hay un micromundo increíble en el maíz que en serio puede dar un resultado final tan diverso como quien hace en serio esa arepa. Al punto al que yo voy es que el maíz tiene muchas etapas, primero en su etapa de crecimiento, que permiten tener arepas de diferentes sabores de un mismo maíz, solamente porque se cogió, por ejemplo, la mazorca en un punto, otro porque el maíz se cocinó a ciertas temperaturas, hay un submundo increíble. Entonces, una arepa buena, uno la puede encontrar, primero, de un, de, con, hecho con un maíz criollo delicioso, que sepa maíz, pero impresionante, hay arepas que uno dice, bueno, es que esto sabe demasiado maíz, o encontramos arepas que puede que no sepamos el origen de ese maíz, hasta de pronto podrá ser un maíz importado, un maíz brillado, en fin, pero quien le incorporó el sabor y lo volvió wow fue quien la elaboró. Entonces, ojalá uno pudiera combinar las dos cosas, un maíz criollo de, delicioso, un maíz montaña, bueno, es un maíz que todavía en Antioquia tiene una apropiación muy fuerte, el maíz montaña, es uno de los maíces criollos que gracias a la natilla de maíz de diciembre y a la arepa de mote de algunas zonas también del oriente sigue hoy vivo. O sea, gracias a esas preparaciones que se hacen, es que hoy ese maíz se siembra. Así de sencillo. Es un maíz que es una bandera de Antioquia, por lo menos del oriente antioqueño. Y las arepas con ese maíz pues, son deliciosas. Las arepas de maíz han cochado. Son maíz, o sea, es una arepa que tiene toda la cáscara del maíz. Entonces, en la cáscara está no solo la fibra, sino mucho del sabor de los alimentos. Así como el arroz que no lo, no lo trillaron y luego ahora no los están vendiendo integral, es lo mismo el maíz no lo venden trillado porque le quitan la cáscara es como si hiciéramos arepas de maíz blanco, no, o sea, no va a saber lo mismo, cierto es quitarle al maíz una parte muy importante, no solamente en términos nutricionales, sino en términos pues del sabor. Entonces, bueno, no, una buena arepa tiene que tener un buen maíz, tiene que tener una buena técnica de cocción, tiene que tener un muy buen amasado, tiene que tener un buen asado y tiene que tener tiene un buen quesito. <ríe> Yo no sé.
2: Agradecimos a Mónica, a quienes preservan las semillas y siembran el maíz, especialmente en la vereda de Lomita de Santa Rosa de Osos. Para conocer más sobre el trabajo de Mónica, visiten el sitio web comermaíscriollo-wordpress.com. Compartan este episodio con quienes consideran que les pueda interesar. Las canciones que escuchamos son La Memoria y Esta Casa Tuvo una Alegría. Ambos trabajos están en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Voces para la Memoria es un programa hecho desde la Universidad de Antioquia por Alderiz Gutiérrez del Pregrado en Desarrollo Territorial, Lady Ruiz y Ana María Tangarife de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Natalia Cardona del Instituto de Estudios Regionales En la conducción de este episodio, Natalia y Yalderí En la elaboración del guión y producción, Natalia Voces para la Memoria, un espacio para no olvidar